0: Und ich sage dir, heute kann das die Podcast-Folge der Podcast-Folgen für dich werden. Deshalb speichere dir diese Folge sofort ab ähm, und versuche, dich wirklich komplett mit einer vollen Konzentration auf diese Folge einzulassen. Ich weiß, so manche Folge hört man vielleicht nebenbei und macht was dabei, aber schau mal, dass du dich heute wirklich voll auf diese Folge konzentrierst, denn... Und ich verspreche dir damit nicht zu viel, wenn du das, was ich dir jetzt sage, wirklich verinnerlichst, dann wird sich deine komplette Einstellung zum Abnehmen verändern. Und du kennst mich schon ein bisschen, ich bin kein Schwafler, ich bin kein Theoretiker, sondern ich spreche aus der Praxis und ich kann dir auch in diesem Fall sagen, dass dieses Denken, was ich dir jetzt versuche beizubringen, wirklich die Einstellung von, ja ich glaube Hunderten von Menschen verändert hat wenn sie es verinnerlicht haben. Du wirst dich vielleicht dabei erwischen, dass du das erstmal abblockst, dass du denkst, das ist doch alles Quatsch. Ähm, was redet der denn da? Ich glaube, das ist ein Stück weit normal. Speichere dir die Folge ab, hör sie dir nochmal an und ich versuche durch ganz viele praktische Beispiele dir bewusst zu machen, dass das, was du heute hörst, wirklich wichtig und real ist. So viel mal zum Vorgeplänkel sozusagen. Worum geht's heute? Es geht heute um unser allerliebstes Instrument, nämlich um die Waage. Und ähm, die Waage ist natürlich ein wichtiger Faktor bei der Abnahme, denn am Ende zeigt sie uns den Fortschritt an, ganz klar. Ähm, aber sie ist auch das, was so viele Menschen frustriert, was so viele Menschen zum Aufgeben bringt, was so viele Menschen traurig werden lässt und was so ein zwanghaftes, krankhaftes und unnormales Verhalten in so vielen von uns auf, auslöst, dass es sich lohnt, da wirklich mal abzurechnen und zwar ähm, Schritt für Schritt. Und wenn du dich dabei erwischt, und ich denke, das wird noch sehr, sehr viele von, von euch da draußen so betreffen, dass sie immer noch sehr bezogen auf die Waage sind, dann ähm, versuche ich das mit dir heute zu verändern und ich erkläre dir auch warum. Zuerst mal, was ist die Funktion der Waage, denn natürlich hat sie eine. Die Funktion der Waage ist tatsächlich dafür da, um unser Ergebnis zu überprüfen und zwar in der Hinsicht zu überprüfen, ja, ob der Kurs, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist, ob wir ja fehlerfrei sind, ob alles so läuft, wie es sein soll nicht mehr und nicht weniger. Du, du merkst schon, dass ich bei den Sätzen schon darum kämpfe, sie richtig zu formulieren, weil auch das, ich sage mal, schwierig ist. Denn wie kann denn die Waage unseren Fortschritt messen? Ich sage ja immer, wenn du alles richtig machst und in der negativen Energiebilanz bist, und das ist das, das ist das Einzige, was du richtig machen musst. Ne? du musst nichts sonst tun. Das weißt du, wenn du mich schon länger hörst. Nichts mit Kohlenhydraten, nichts mit Trinken, nichts mit hier Sport, da Sport, sondern das sind natürlich alles Faktoren, klar, aber am Ende ist es die negative Energiebilanz, mehr Energie zu verbrauchen, als du zu dir nimmst. Wie du das machst, ist für den Abnahmeerfolg, nochmal für den Abnahmeerfolg völlig egal. Gesundheitlich spielen da natürlich noch ein paar andere Faktoren rein. Wenn du diese negative Energiebilanz erzielst, nimmst du ab, das ist Fakt, da musst du nichts dafür tun, das ist Logik, das passt und das Ergebnis ist, eine Abnahme, das ist der Gewichtsverlust und den wirst du auf der Waage sehen. Und ich sage mal, wenn du dich alle vier Wochen auf die Waage stellen würdest und es läuft alles komplett korrekt nach dieser Formel, jetzt lassen wir mal das Leben, was dazwischen kommt, außen vor, würdest du alle vier Wochen weniger Gewicht auf der Waage haben als vorher. Solltest du irgendwelche Fehler machen, also beispielsweise solltest du solche Theorien fahren wie nach 18 Uhr, weil alles, was ich nach 18 Uhr esse, zählt nicht mehr in meine Energiebilanz hinein, dann ähm, würde die Waage sehr schnell klar machen, oh doch, das tut es, denn dann würdest du eben nicht abnehmen. Dafür ist die Waage da. Und ich denke, du stimmst mir zu, dass ähm, spätestens nach einem Ernährungscoaching, sage ich jetzt mal, es eigentlich kein Hexenwerk ist, alles richtig zu machen. Na klar, es gibt immer noch Wichtige Punkte, es, man sollte sich immer wieder überprüfen, denn hier und da äh, schleicht sich der Schlendrian ein, aber trotzdem glaube ich, wenn ich dir jetzt sagen würde, du brauchst die Waage nur zum Überprüfen, ob du alles richtig machst, dann würdest du denken, no, dann brauche ich es eigentlich nicht, weil eigentlich habe ich dafür ein ganz gutes Gefühl, dafür gibt es auch andere Tools. Genau, das ist auch Fakt. Eigentlich könnten wir darauf vertrauen, wir könnten theoretisch auch sagen, ne, wir werden schon an Hosen und am Spiegelbild merken, ob wir abnehmen oder, oder nicht. Aber trotzdem ist es das eben nicht. Was aber, ich glaube, ein Stück weit okay ist, denn wir alle sind uns gerne sicher. Machen wir mal einen Haken dran. Was ist aber Fakt? Die Waage hat nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Und ich werde dir das jetzt mal begründen. Das haben wir auch schon in ein, zwei Podcast-Folgen getan. Ich möchte das aber heute wirklich nochmal alles zusammenfassen. Wenn du eine Woche perfekt in der negativen Energiebilanz lebst, und dein Wiegetag ist Freitag. Du stellst, du hast es schon mal gelernt, dich einmal die Woche auf die Waage zu stellen. Zum Rest kommen wir noch, da kommen wir gleich noch. Und jetzt ist Donnerstag. Hast du irgendwas gegessen, was scharf ist? Und du hast einen Durst und du trinkst und trinkst und zwei Liter trinkst du am Abend, weil ja du einfach Durst hast. Dann kann es passieren und wird sogar wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit passieren, dass du dich den nächsten Tag auf die Waage stellst und zugenommen hast. Zugenommen hast du aber, weil du Einfach die Flüssigkeit noch in dir hast, denn ein Liter Wasser wiegt auch nun mal ein Kilo. Und entweder bist du die Nacht gerannt wie ein Weltmeister, aber die Gefahr, dass du das nicht alles ausgeschieden hast, zumal ja teilweise auch salzige Speisen das Wasser noch binden und im Körper halten, die ist einfach sehr groß. Das heißt, diese Zahl auf der Waage sagt überhaupt nichts über Erfolg oder Misserfolg aus. In der Regel wirst du das auch wissen. Du wirst dir, du wirst dir sagen, ah, ich habe auch gestern so viel, zu viel getrunken. Hm. Aber trotzdem wirst du vielleicht merken, es macht irgendwas mit dir. Weil du hättest es dir halt eben einfach anders gewünscht. Allein das ist schon fragwürdig. Ne? Warum sind wir so? Warum denken wir so? Das zweite ist das tägliche Wiegen. Das tägliche Wiegen ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Nochmal, ich, ich bewerte es nicht, wenn du jeden Tag auf die Waage gehst. Das kannst du gerne machen. Als schöne Routine, als als nette Sportübungen, einmal hoch, einmal runter. Es sagt aber nichts aus. Und es darf nicht sein, dass eine Schwankung auf der Waage, und das gilt in beide Richtungen, sowohl nach unten als auch nach oben auf Tagesbasis, etwas mit dir macht. Denn es sind so viele Faktoren. Und der Flüssigkeits- und Wasserhalt, der Wasserhaushalt des Körpers ist nur eins davon. Es gibt so viele Faktoren, die das Gewicht zum Schwanken bringen auf täglicher Basis, dass du das wirklich in die Tonne treten kannst. Also, ich lege dir wirklich ans Herz, wenn du dich noch täglich wiegst, lass es bitte sein. Es gibt keinen, gar keinen vernünftigen Grund dafür. Und auch wenn du jetzt sagst, doch für mich schon, ist es ist für mich Kontrolle und mich motiviert das, ja, der motivieren dich aber die falschen Gründe. Denn wenn dich der tägliche Gang auf die Waage motiviert, was motiviert dich denn da? Ein Erfolg, der, der überhaupt gar nicht da ist oder ein Druck, den du eigentlich nicht brauchst? Hinterfrage das bitte und lass es sein. man zur generellen Aussagekraft der Waage. Ich möchte jetzt aber noch einen Schritt weiter gehen, weil theoretisch könnte man ja sagen, ja Dirk, dann beende den Podcast jetzt und ist doch gut. Aber das ist es nicht, denn die Waage macht noch viel, viel mehr. Die Waage ruft ein zwanghaftes und teilweise gestörtes Verhalten in uns hervor. Und ich möchte dir gern Gern Beispiele dafür geben. Wenn du schon mal in einem Workshop warst beispielsweise, und auch das ist keine Bewertung, denn auch ich finde mich da selber wieder, dann wirst du sehen, was die Menschen alles anstellen, damit die Zahl auf der Waage einfach niedriger ist als in der Vorwoche. Ganz normal ist es, nicht zu essen, ein Stück schärfer ist es, noch nichts zu trinken, und absolutes Basic ist, dass sich so viele Klamotten vom Leib gerissen werden, wie es eben nur möglich ist. Und wenn es dann darum geht, dass die Schuhe angelassen werden sollen, dann endet das fast in einem Faustkampf, weil die Menschen besessen sind davon, dass die Waage weniger anzeigt als die Woche davor. Und das ist absolut verhaltensgestört. Und ich weiß, das fühlt sich jetzt für dich vielleicht wie eine Ohrfeige an, ich formuliere das aber nur so krass, überhaupt nicht um dich anzugreifen, wenn du das schon getan hast oder noch tust, sondern um dir bewusst zu machen, was dieses Teil mit dir macht. Denn ganz ehrlich, wenn du in der letzten Woche, ich sag mal, dich ohne Schuhe gewogen hast, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, und das Gegenüber sagte jetzt du, hygienetechnisch, und, es ähm, ist es einfach wichtig, dass du dich mit Schuhen auf die Waage stellst. Dann ist es klar, dass du mehr wiegst als die Woche davor, außer du hast mehr abgenommen, als deine Schuhe wiegen. Es ist aber genauso klar, dass es daran liegt, dass du jetzt Schuhe anhast. Das heißt, es sollte und könnte dir scheißegal sein. Das ist aber nicht so. Menschen drehen durch. Sie drehen durch, sie rasten aus, sie stellen sich nicht drauf, sie packen die Sachen und gehen nach Hause. Das ist das, wie Menschen darauf reagieren. Genauso wie wenn sie einfach kein Teil mehr haben, was sie noch ausziehen können, um die Waage zu manipulieren. Und das mag auf der einen Art und Weise verständlich sein, denn vielleicht, wie gesagt, vielleicht kennst du es und auch ich kenne das. Aber es ist alles andere als normal. Warum? Weil all das nichts darüber aussagt, ob wir erfolgreich waren oder nicht erfolgreich waren. Die Zahl auf der Waage sagt darüber, und jetzt hör ganz genau zu, generell gar nichts aus. Gar nichts. Eine Abnahme heißt nicht, dass du erfolgreich warst und eine Zunahme heißt nicht, dass du nicht erfolgreich warst. Es ist eine Zahl, die kleiner oder größer geworden ist. Das war's. Die Abnahme alleine sagt mir als Coach nichts darüber aus, ob du auf einem guten Weg bist oder nicht. Und wenn du das jetzt mal damit vergleichst, wie du dich verhältst oder umgehst damit, was auf der Waage passiert, dann wirst du merken, da ist eine Riesenlücke, die gar keinen Sinn ergibt. Denn wir priorisieren genau das, genau das, was auf der Waage passiert, jede Woche an erster Stelle und alles andere ist teilweise scheißegal. Jetzt geht mal einen Schritt zurück. Die Einladung war mir ganz, ganz wichtig. Ich weiß, dass die vielleicht schon mal einmal zum tiefen Durchatmen angeregt hat, aber ich möchte noch mal zurückgehen zu dem, was du möchtest. Du möchtest Gewicht verlieren und du möchtest dauerhaft schlank bleiben. Du möchtest deine Ernährung umstellen, weil du weißt, dass du das musst und du möchtest natürlich irgendwie auch einen Weg für dich finden, den du dein Leben lang gehen kannst. Denn du weißt jetzt schon, wenn du, ich übertreibe jetzt, ne, wenn du jetzt anfangen würdest zu fasten, und super gut abnehmen würdest, wüsstest du die ganze Zeit, ja gut, aber ich werde nicht mein ganzes Leben lang fasten können und wenn ich wieder anfange zu essen, dann werde ich wieder zunehmen, weil ich an meinem Essverhalten nichts geändert habe. Okay, also, du möchtest Gewicht verlieren, du möchtest dieses dauerhaft unten halten und du möchtest deine Ernährung umstellen. Das ist dein Ziel. Je länger du dabei bist, desto schneller wirst du merken und ich hoffe, das ist dir auch schon durch den Podcast aufgefallen, das sind gar nicht mal so die einzigen Dinge, denn es kommt noch ein wichtiger Faktor dazu. Das ist unser Verhalten, denn wir haben uns Verhaltensweisen antrainiert, teilweise aus Langeweile, teilweise aus Gewohnheit, aber teilweise auch, um Dinge zu kompensieren, die es sehr, sehr schwer macht, zu verändern. Der Satz war jetzt schräg, also es ist sehr schwer, diese Verhaltensweisen zu verändern, das wollte ich sagen. Beispiel, du weißt ganz genau, dass wenn du dich abends mit Schokolade vollstoppst, dass das nicht gut ist, dass das ungesund ist und dass das natürlich deine Energiebilanz schädigt. Trotzdem erwischst du dich vielleicht immer und immer wieder dabei, dass du es tust. Das heißt nicht, dass du schlecht bist, das heißt nicht, dass du falsch bist, das heißt nicht, dass du es einfach nicht kannst, sondern das heißt, dass es das eigentlich ist, worum es beim Abnehmen tatsächlich geht, nämlich um diese Verhaltensänderung. Das ist am Ende das, worauf es wirklich ankommt, das ist das alles Entscheidende. Und auch das hast du hoffentlich im Laufe der letzten Podcast-Folgen schon mitbekommen. Denn, ganz ehrlich, auch das habe ich schon öfter gesagt, das Wissen, wie ich abnehme, das ist in der Regel kein Problem. Das bringe ich dir in ein bis drei Coachingstunden bei. Da bist du komplett informiert darüber, wie du dich ernähren darfst, was gesund für dich ist, was nicht gut ist. Und dann, das war's. Also mehr, mehr länger brauche ich dafür nicht. Ich glaube sogar eher zwei Coachingstunden als drei. Und dann könntest du denken, ja super, das war, jetzt weiß ich ja alles, jetzt kann es ja losgehen. Und tatsächlich denken das auch viele ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Allein zu diesem Satz habe ich schon eine einzige Podcast-Folge gemacht, weil das der Satz ist, den ich am meisten gehört habe in meiner Tätigkeitslaufbahn als Abnehmencoach. Ich weiß ja eigentlich, wie es geht, bedeutet aber, ich kriege es nicht hin. Und dieses, ich kriege es nicht hin, das ist der Schwerpunkt, auf den wir uns bei der Abnahme konzentrieren dürfen. Um alles andere geht es inzwischen nicht mehr. Und ich glaube, die wenigsten, die mir zuhören und überprüfe dich bitte mal selber, haben ein Wissensproblem. Ich glaube, spätestens jetzt wirst du wieder dich erinnern, ja, es ist die negative Energiebilanz, Dirk, ich weiß, das sagst du immer, ne? mehr Energie verbrauchen, als ich zu mir nehme. Und ähm, ich weiß auch, was ich machen muss. Ich weiß auch, welche Tools mir helfen. WW ist das beste Abnahmeprogramm. Das nutzt du hoffentlich schon. Du weißt, dass du da aufschreiben musst. Du weißt, dass du deine Lebensmittel wiegen musst, dass du halt die Punkte bestimmen musst. Und dann weißt du auch, dass du abnimmst. Aber trotzdem ist da etwas, was Unterstützung und Coachingbedarf erfordert. Und das sind eben diese Verhaltensänderungen. Weil ich einfach Dinge trotzdem tue, obwohl ich weiß, wie es geht. Ich mache Dinge einfach in Anführungsstrichen falsch, obwohl ich weiß, wie es geht. Und da sind wir bei den Verhaltensweisen. Und wenn wir da jetzt nochmal bleiben, bei dem Punkt, dass es darum geht, Verhaltensweisen zu verändern. Und ich spreche hier als jemand zu dir, der vor sieben oder acht Jahren als hoffnungsloser Fall angefangen hat, mit 20 Kilo Übergewicht, der bis heute Essen über alles liebt, der bis heute nicht verzichtet, und der nicht irgendeine schnelle Abnahme hinter sich hat, sondern der vor allen Dingen immer sagt, ich bin stolz darauf, dass ich das sieben Jahre halte. Der hoffnungslose Fall, der seine Abnahme sieben Jahre hält. Und ich kann dir sagen, das liegt schlussendlich daran, dass ich meine Verhaltensweisen komplett verändert habe. Und ganz ehrlich, ich lerne jeden Tag neu dazu. Denn vor zwei Jahren, und das wirst du in alten Podcast-Episoden auch noch hören, habe ich dir an dieser Stelle genau das Gleiche erzählt. Ich habe dir gesagt, dass Abnehmen kein Hexenwerk ist. Du hast das voll im Griff und ich habe dir gesagt, und ich war auch so, ich konnte dir an meinem Wiegetag genau sagen, was ich zu oder abgenommen habe. Also vielleicht war es sechsmal im Jahr im Jahr und ich habe mich jede Woche gewogen, dass ich das nicht wusste. Ich konnte dir das auf das Gramm genau sagen. Trotzdem bin ich in Extremen geschwankt zwischen ganz streng sein, neben der Spur sein. Ganz streng sein, neben der Spur sein. Es war immer dieses... Kämpfen, ausgleichen, gehen lassen. Kämpfen, ausgleichen, gehen lassen. Und ich habe letztes Jahr, glaube ich, als Neujahrsvorsatz gesagt, ich weiß gar nicht, ob es letztes, ja, letztes Jahr, ich möchte da mehr Balance reinbringen, weil ich gemerkt habe, ich möchte das nicht mehr. Und dann bin ich bei den Verhaltensänderungen angekommen. Das, ich sage es nochmal, das ist das, worum es beim Abnehmen geht. Und bitte, bitte, frage dich an dieser Stelle einmal ehrlich, welchen Fokus legst du gerade wirklich auf Verhaltensänderung? Gerade jetzt, wenn du diesen Podcast live am Erscheinungsdatum hörst, am 2. Mai, bist du mitten in der Corona-Krise, alles ist anders als vorher und genau jetzt merken wir, wie es auf Verhaltensänderung ankommt. Und weißt du, was das Fazit der meisten Menschen jetzt ist, die abnehmen wollen? Ach, oh, es ist alles so schwierig, es ist alles so schlimm und da hört es auf, ja, weil sie es nie gelernt haben, worauf es wirklich ankommt. Nämlich das Verhalten zu ändern. Und ich bin auch kein Held, ich hatte auch meine Schwierigkeiten am Anfang der Krise, aber ich hatte sie ein paar Tage. Und dann ist mir klar geworden, so Dirk, du wirst jetzt deinen kompletten Alltag neu strukturieren... und deine Verhaltensweisen auf diese Situation anpassen. Es ist mir gelungen, weil ich das vorher schon die ganze Zeit so gemacht hatte. An Verhaltensweisen gearbeitet. Das ist das, worauf es am Ende ankommt. Und... Und jetzt kommt der völlig gestörte Teil. Und jetzt ist das, meine ich, mit dem, was dir hoffentlich deine komplette Sicht auf das Abnehmen verändern wird. Womit misst du eine Veränderung der Verhaltensweise? Genau, die Frage ist, glaube ich, wirklich schwierig zu beantworten, denn am Ende misst du sie einfach damit, indem du dich beobachtest und für dich bewertest, und das kannst nur du für dich allein wie zufrieden bist du mit deinem Verhalten in bestimmten Situationen? Und wie nah liegt das Verhalten, was du in bestimmten Situationen an den Tag gelegt hast, an dem, was du dir vorher vorgenommen hast? Wie realistisch war das, was du dir vorgenommen hast? Und wie muss es das nächste Mal aussehen? Und wir denken beim Abnehmen, wir können den Erfolg einer Verhaltensweise mit einer Waage messen. Und das ist völliger Bullshit. Und ich möchte dir jetzt einmal kurz vormachen, wie ein typisches Gespräch, ich habe das lang genug gemacht und du erwischst dich wahrscheinlich auch selber. Es kann ein Gespräch mit deinem Coach sein, es, ähm, mit dem du vielleicht ne, bei WW an der Waage sprichst. Es kann ein Gespräch mit einem Coach sein, der dich aus der Ferne coacht. Ähm, oder es kann ein Selbstgespräch mit dir sein. Und das typische Gespräch, was du, was du mit dir selber führst, ne? Natürlich nicht der Coach, der führt das natürlich logischerweise anders. Ähm, du stellst dich auf die Ware, guckst auf die Zahl und sagst dir ja oder sagst, ach du Scheiße, das war's. Dann wenn bei ja gehst du im, gehst du runter. Und ähm, erzählst es überall rum im Zweifel oder freust dich für dich selber und denkst gar nicht weiter nach. Bei ach du Scheiße gehst du darunter und entweder machst du dir Selbstvorwürfe oder sagst, oh jetzt muss aber alles wieder anders werden. Ich muss wieder disziplinierter sein, ich muss mal wieder, ich muss mal wieder. Und das ist alles für die Tonne. Wie ein Gespräch auf der Waage aussehen sollte, das mache ich dir jetzt mal vor. Und ich mache dir das jetzt mal vor, wie ich dieses Gespräch mit dir führen würde. Du gehst auf die Waage und wir sehen eine Zahl. Wahrscheinlich wirst du aus Gewohnheit irgendwie auf diese Zahl reagieren. Ich werde auf diese Zahl nicht reagieren, weil diese Zahl sagt mir überhaupt nichts darüber aus, was passiert war in der Zeit oder was passiert ist in der Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben. Das heißt, ich werde dich fragen, du sag mal, mit welchem Verhalten, was du so gemacht hast, bist du zufrieden gewesen? Und dann wirst du mir das erzählen, dann wirst du mir erzählen, oh, ja, ich habe mir ja vorgenommen, alles aufzuschreiben, das ist mir zu 80% Prozent gelungen, ähm, einmal habe ich irgendwie nicht dran gedacht, aber das macht mich total zufrieden, ich hatte mir vorgenommen, mich mehr zu bewegen, ich habe ja gesagt, so zweimal in der Woche, das habe ich perfekt hinbekommen ähm, und ich wollte ja nochmal selber kochen, das habe ich auch geschafft, ich habe jeden Mittag gekocht, dann sage ich, Mensch, das sind ja, du hast ja all die drei Dinge geschafft, die du dir vorgenommen hast, und dann sagst du mir, ja, ich bin auch total überrascht, ich bin richtig stolz auf mich, ich hätte das vorher überhaupt nicht gedacht. Dann sage ich, wow, dann hast du richtig viel positiv verändert, oder? Dann sagst du ja. Und dann fragst du mich, sag mal Dirk, was ist denn jetzt mit meinem Gewicht passiert? Und dann sage ich, ja, du hast 500 Gramm zugenommen. Und wenn ich an dieser Stelle das Gespräch unterbreche... Nach all dem, was du gerade gehört hast und nach all dem, was du mir gerade erzählt hast, denkst du, dass derjenige, mit dem ich dieses Gespräch geführt habe, jetzt unzufrieden sein sollte? Dass der traurig und enttäuscht sein sollte? Oder hast du eher das Gefühl, er ist auf dem richtigen Weg? Überlege dir bitte mal, wie du in dieser Situation reagieren würdest. Würdest du vielleicht sagen, oh, jetzt mache ich schon so viel und nichts funktioniert? Oder würdest du wirklich sagen, geil, 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 die Zahl ist mir scheißegal, ich bin auf dem richtigen Weg, ich habe drei Sachen verändert, und wenn ich das langfristig tue, werde ich erfolgreich sein. Sei ehrlich zu dir selbst, was du denkst. Ich glaube, ich weiß es. Jetzt guckt mich diese Person, mit der ich gerade das Gespräch geführt habe, vielleicht verständlich, weil wir noch nicht so, so lange zusammen arbeiten, ein Stück weit enttäuscht an und ich sage: Mensch, du guckst gerade so traurig, was geht dir gerade durch den Kopf? Und ähm, dann sagst du mir: Naja, ich hätte mir eigentlich irgendwie bei dem, was ich verändert habe, ein anderes Ergebnis gewünscht. Sag ich, okay, ja, das kann ich verstehen. Ähm, man wird natürlich gerne belohnt für das, was man tut. Aber ich sage, ähm, die Enttäuschung beiseite, überrascht dich das Ergebnis jetzt? Und dann sagst du mir vielleicht, na, Dirk, ehrlich gesagt nicht. Weil bei all dem, was ich gesagt habe, war ich halt dreimal eingeladen und habe richtig über die Stränge geschlagen. Aber ich wollte das auch. Das war eine hochzeit einem richtig guten Freund, es war ein toller Geburtstag und ich habe mir vorher überlegt und mir vorgenommen, dass ich das genießen möchte. Das heißt, du siehst, ich, ich unterbreche das Gespräch jetzt wieder, du siehst also, dass die drei Sachen, die er oder sie mir aufgezählt hat, völlig unberührt von dem sind, was auf der anderen Seite passiert ist. Da waren einfach drei Einladungen. Das schmälert aber überhaupt nicht, dass er die drei Punkte, die vorher aufgezählt wurden dass er die verändert hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Also würde ich die Person fragen, okay, ähm, und wenn du so auf die Feiern guckst, würdest du da im Nachgang irgendwas anders machen? Oder hat dich das zufrieden gemacht, wie du mit diesen Feiern umgegangen bist? Und da würdest du vielleicht sagen, ganz ehrlich, Dirk, es hat mich zufrieden gemacht, weil ich wollte es so. Und dann sage ich, okay, Zufriedenheit ist für dich das Wichtigste, weil solange du zufrieden bist, wirst du dein Abnahmevorhaben nicht abbrechen, denn das wirst du nur tun, wenn du unzufrieden bist. Wir beenden nichts aus einer Zufriedenheit heraus. Dann wirst du mir sagen, ja Dirk, du hast recht. Und dann werde ich dir sagen, und behalte im Hinterkopf für dich wie erfolgreich du warst. Und ich zähle es dir nochmal auf. Du hast mir gerade erzählt, du hast alles aufgeschrieben, beziehungsweise zu 80 Prozent, du hast gekocht und du hast dich mehr bewegt, genauso wie du es dir vorgenommen hast. Und ich höre außerdem raus, dass du drei Feiern hattest, wo du, die du bewusst genossen hast. Und bewusst heißt, du hast es dir vorher vorgenommen und es dann auch getan, ohne schlechtes Gewissen. Und auch das gehört dazu. Und wenn ich dich jetzt frage, damit du deinen Weg zufrieden weitergehen kannst, wie, wie sieht das aus? Und dann sagst du mir, ganz ehrlich, ich glaube, ich gehe, mach genauso weiter. Ich werde den Fokus weiter auf das Aufschreiben legen. Ich werde den Fokus weiter auf die Bewegung legen. Und dies frisch kochen, fand ich richtig gut. Und vielleicht nehme ich noch eine Mahlzeit mehr am Tag mit dazu. Und dann sage ich, super, das ist doch toll. Und ich bin mir sicher, dass du auf Dauer erfolgreich sein wirst. Oder hast du jetzt wieder drei Feiern, die anstehen, und dann wirst du mir sagen, nee, ich feiere ja nicht jedes Mal dreimal. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel für so ein Gespräch, was du mit dir auf der Waage oder mit deinem Coach am besten führen solltest. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Gespräch zeigen, wie irrelevant für Erfolg oder Misserfolg das Ergebnis auf der Waage ist. Ich gebe dir nochmal ein anderes Beispiel. Mir ist es wichtig, das heute ein bisschen ausführlicher zu machen. Ich, ich mache mit dir nochmal ein Gespräch und das Gespräch sieht die vollaut, folgt aus. Es kommt jemand zu mir und stellt sich auf die Waage und ähm, die Person ist total aufgeregt und möchte unbedingt wissen, ähm, ob sie zu oder abgenommen hat. Und ich sage, Mensch, du hast 500 Gramm abgenommen. Und dann sagt die Person, oh Gott sei Dank. Ich ja, sage, okay, du wirkst, du wirkst erleichtert. Was ist los? Ja, ich bin total froh, dass ich abgenommen habe, weil so richtig verdient habe ich das eigentlich nicht. Na nee, ja, Okay, wie 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 kommst du jetzt zu der Entscheidung, dass du das eigentlich nicht verdient hast? Naja, Dirk, weißt du, ich bin echt wieder voll in mein altes Verhaltensmuster gefallen. Ich habe jeden Abend aus Langeweile Schokolade gegessen. Und ähm, ja, ich wollte das ja eigentlich nicht mehr, aber ist ja jetzt egal, ich habe ja abgenommen. Und ich unterbreche jetzt für dich nochmal das Gespräch und frage dich, wenn du dieses Gespräch so mitbekommst, und auch das hast du bestimmt schon erlebt, zumindest ich, eine 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 glückliche Abnahme. Denkst du, dass es wirklich egal ist, nur weil die Person abgenommen hat? Klar, jetzt kannst du davon ausgehen, dass ähm, vielleicht hat er ja die Schokolade oder sie ähm, in seinem Budget gegessen und hat trotzdem das Energiedefizit geschafft. Vielleicht, vielleicht hat er auch einfach gestern eine gute Verdauung gehabt. Was nichts daran ändert ist, und das werde ich dir jetzt im, im Laufe des Gesprächs nochmal zeigen, ist, dass er eine negative Verhaltensweise integriert hat. Und das Gespräch geht wie folgt weiter. Okay, ja, oh, da kann ich verstehen, warum du das für dich als, als glücklich empfindest. Aber ich möchte dich gerade nochmal fragen, ähm, auch wenn du sagst, es ist egal, macht dich denn diese Verhaltensweise zufrieden, dass du ähm, da abends auf dem Sofa aus Langeweile ist? Und dann sagt er, nee, nee, es macht mich überhaupt nicht zufrieden, weil das wollte ich ja nicht. Oh, ich, ja, okay, ich verstehe. Ähm, warum genau macht dich das unzufrieden? Und dann, dann sagt er mir, na ja, ich werde nicht jede Woche abnehmen, wenn ich das so weitermache. Sag ich, ja, das, das kann sehr gut sein. Und, und wenn du jetzt nochmal in die gleiche Situation gehst, ähm, dieses Abends auf dem Sofa essen, wie du sagst, aus Langeweile, ähm, wie könntest du denn aus dieser Situation her zufriedener herausgehen? No, dann sagt die Person auf der anderen Seite, naja, wenn ich die Schokolade nicht essen würde, sage ich, okay. Und wie kriegst du das hin? Lässt du es jetzt einfach sein, nur weil wir jetzt darüber gesprochen haben? Dann sagt er natürlich, ja, nee, ich habe es ja vorher irgendwie auch nicht hingekriegt. Okay, dann frage ich, ja, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ähm, was darfst du denn tun, damit du halt dieses Verhalten für dich zur Zufriedenheit abschließt, so wie du es mir gerade gesagt hast. Und dann, dann sagt er, naja, ähm, vielleicht sollte ich mir irgendwas anderes suchen gegen die Langeweile. Dann frage ich, okay, was, was könnte das denn sein? Was, was wäre denn realistisch? Und, und dann sagt mir die Person vielleicht, naja, ich hätte mir ja eigentlich vorgenommen, Workouts zu machen dreimal die Woche und dazu habe ich irgendwie nie Bock und äh, sage natürlich, ich habe keine Zeit und vielleicht sollte ich einfach in dem Momenten sagen, so, und jetzt nimmst du dir die Zeit für diese Workouts. Dann sage ich, das finde ich eine gute Idee. Ist das denn aus deiner Sicht realistisch? Und dann sagt die Person mir auf der anderen Seite, ja, ich glaube, jetzt wollen wir so drüber sprechen. Und ich erinnere mich dann an unser Gespräch. Ja, ich glaube, das ist realistisch. Nein, ich weiß, es ist realistisch. Dann ich, sage, super, dann ähm, bin ich gespannt, was du mir das nächste Mal berichtest. Und das ist das Zweite, was was, was du einfach, das sage ich, unterbreche jetzt das Gespräch wieder oder beende es vielmehr an der Stelle, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, du 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 verpasst einfach, indem du sagst, ach, oh, ich habe ja abgenommen, ist ja eh alles egal, dass du dein Verhalten analysierst. Und ich kann dir eins sagen, der Grund, warum ich mein Gewicht seit sieben Jahren unten halte, ist, dass ich permanent mein Verhalten überprüfe, permanent an meinem Verhalten arbeite. Und das kann beispielsweise so aussehen, dass ich sage, oh ich habe wieder Bock auf Süßigkeiten, so, so sehr, so, so sehr, es hört einfach nicht auf. Und dann ist für mich aber schon lange nicht mehr die Lösung, dass ich mich mit Süßigkeiten voll vollstopfe. Das war sie aber teilweise vor einem Jahr noch. Ne? Ähm, sondern ich gehe dann wirklich los und suche mir Alternativen. Ich ziehe los auf Instagram, suche mir Rezepte raus und ich backe wie ein Geisteskranker. Und das Resultat ist, ich kann meinen Süßhunger stillen und zwar innerhalb meines Budgets. Und ich schaffe trotzdem eine negative Energiebilanz mit ein bisschen Aufwand dahinter, klar. Aber das ist das, was mir hilft. Und das ist das, was mich erfolgreicher macht und was, was mich, ähm, und jetzt reden wir mal einmal über das Gewicht, weil es, glaube ich, gerade ganz gut passt. In dieser Corona-Zeit, ich habe meine Gewichtskurve kontrolliert, ich wiege heute weniger als in den letzten vier Jahren zu dieser Zeit. Und das, obwohl auch für mich die Zeit herausfordernd ist, aber ich gehe anders damit um. Ich habe mein Verhalten angepasst. Scheiß auf die Waage. Und was ich getan habe, ist folgendes. Ich hatte in der letzten Woche, nee, in der vorletzten Woche, keine gute Woche. Und ähm, ich hatte Hunger, ich habe viel zu viel gegessen, gar nicht mal mal schlechte Sachen, aber einfach zu viel. Ich hatte gefühlt ein Loch im Bauch. ne? Und ich wusste genau, wie sich das auf der Waage auswirkt. Das war mir klar. Also ich wusste, das war keine gute Woche. Und dann habe ich mit mir gehadert, ob ich am Wiegetag auf die Waage gehen soll. Und hat mir dann gesagt, wenn ich auf die Waage gehe, was macht das mit mir? Und war mir völlig klar, das wird mich demotivieren. Und was mir jetzt ganz wichtig ist, ist, ich bin nicht, ich habe, ich habe mich denn nicht gewogen in der Woche. Ich, bin aber nicht auf, ich habe aber nicht den Gang auf die Waage gemieden, um mich selbst zu bescheißen oder die Augen zu verschließen, sondern ich habe gesagt: Nee, Dirk, du brauchst die Waage nicht, denn dir ist völlig klar, dass das Verhalten, was du in der letzten Woche an den Tag gelegt hast, dass dich das nicht zufrieden gemacht hat. Du warst nicht erfolgreich. Und das hat überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun. Du warst nicht erfolgreich, denn du hast dich nicht so verhalten, wie du es wolltest. Und hab dann den Gedanken mit der Waage ad acta geschoben, habe ich darüber gar nicht mehr hab darüber gar nicht mehr nachgedacht, sondern mir überlegt, okay, du nutzt jetzt mal die Zeit und überlegst, was kannst du in der nächsten Woche tun, damit du wieder zufriedener bist. Und ich habe dann an meinen Mahlzeiten rumgeschraubt, ich habe andere Dinge gegessen, habe aber auch irgendwie darauf vertraut, dass nicht jede Woche so eine Fresswoche sein wird. Und so habe ich Frühstück umgestellt, habe hier ein bisschen was gedreht und da und habe mit mir aber den Deal gemacht, das gehörte für mich aber auch dazu, aber nächste Woche wirst du dich auf die Waage stellen. Punkt weil es mir einfach auch wichtig ist, ähm, ja, dieses alte Verhaltensmuster, ne, vage meiden, obwohl es nicht das alte Verhaltensmuster war, aber ich wollte es einfach nicht. Naja, und die Belohnung war, dass ich tatsächlich dann im Vergleich zu vor 14 Tagen irgendwie 300 Gramm weniger hatte. Aber das war nicht der Erfolg, sondern der Erfolg war, dass die Woche danach gut war, erfolgreich war, mich zufrieden gemacht hat und zwar ohne Druck, ohne Vorwürfe. Es hätte früher ganz, ganz anders ausgesehen. Ich weiß, das war eine sehr lange und eine sehr intensive Folge und ich kann mir vorstellen, je nachdem, wo du stehst, kann das schwierig sein, das alles zu verstehen, das alles zu verinnerlichen und das alles umzusetzen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Dirk, wie konkret kann ich denn jetzt in die Umsetzung kommen? Und ich sage dir wie folgt, solltest du dich täglich wiegen, lass es sofort, lass es sofort sein. Das ist die erste Hausaufgabe. Stell dein Wiegen um auf wöchentlich, auf einen festen Tag. Schritt 1. Schritt 2 ist, nimm das Ergebnis auf der Waage die nächsten vier Wochen, einmal die Woche lang, lediglich zur Kenntnis. Bewerte es nicht. Bewerte nicht, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist. Warum? Weil, das, weil du das nicht kannst. Das Ergebnis hat keine Aussage über Erfolg oder Misserfolg. Also, nimm es einfach nur zur Kenntnis. Schreibst dir auf, trag sie in deine App ein, das machst du natürlich. So, und dann, und ich würde dir raten, das vor dem Gang auf die Waage zu machen. Dann setzt du dich hin und sagst dir, okay, was, welches Verhalten hat mich diese Woche zufrieden gemacht? Also nochmal für dich, was, was ich getan habe, hat mich in dieser Woche zufrieden gemacht? Und wenn dir da gar nichts einfällt, dann gar nichts. Ne? Manchmal hat man ja solche Wochen. Dann darfst du dir aufschreiben, was in dieser Woche hat mich unzufrieden gemacht. Aber das darfst du dir nur aufschreiben, wenn danach sofort darunter steht, wie kann das, was mich unzufrieden hat, in der nächsten Woche so aussehen, dass es mich dann zufrieden macht. Das gehört immer dazu. Du schreibst nicht einfach nur negative Sachen auf. Das ist nicht förderlich. Also, du schreibst, was dich zufrieden gemacht hat. Und wenn du dich unbedingt... Also wenn du unbedingt unzufriedene Sachen aufschreiben willst, dann schreibst du da direkt darunter, wie du in den gleichen Situationen so handelst, dass du zufrieden bist. Das heißt, du hast eine ganze Reihe von Dingen dastehen, die du getan hast. Dann gehst du auf die Waage und schreibst das Ergebnis daneben. Und es ist völlig egal, ob es dazu passt oder nicht. Nimm es einfach zur Kenntnis und nimm mal zur Kenntnis, dass das zwei verschiedene Themen sind. Und das machst du einfach jede Woche, vier Wochen lang. Und ich verspreche dir, dass am Ende der vier Wochen die Zahl auf der Waage auf jeden Fall zu dem passt, was du dir aufgeschrieben hast. Und zwar egal, was es ist. Und jetzt gebe ich dir zum Abschluss noch einen Denkanstoß mit auf den Weg zum Thema zufrieden und unzufrieden. Stell dir vor, du bist vier Wochen lang im Urlaub. All inclusive. Und du hast dir vorgenommen, alles zu genießen, aber eine Mahlzeit isst du Salat, und einmal am Tag machst du irgendeinen Sport. Du weißt genau, das wird nicht reichen, um eine negative Energiebilanz zu erzielen. Aber du weißt, du würdest sonst in den vier Wochen locker sechs Kilo zunehmen. Jetzt schaffst du alles, was du dir vorgenommen hast und nimmst zwei Kilo zu. Wahrscheinlich ist das eine Zunahme, mit der du so zufrieden bist, wie du noch nie mit einer Zunahme zufrieden warst. Wenn du dir vorher aufgeschrieben hast, ja, ich habe es jeden Tag geschafft, eine Mahlzeit durch etwas Gesundes zu ersetzen und ich habe es geschafft, jeden Tag Sport zu machen. Ich weiß nicht, ob du das fühlen kannst, wie unterschiedlich das ist, zu dem, dass du einfach nach so einem Urlaub, wo du alles anders gemacht hast, als in den Urlauben vorher auf die Waage steigst und dir die Zunahme einkassierst. Das Ergebnis auf der Waage ist völlig irrelevant. Das Ergebnis aus der Waage, auf der Waage sagt nichts darüber aus, ob du erfolgreich warst oder nicht erfolgreich warst. Das Einzige, was das aussagt, ist, wie du selbst dein Verhalten der letzten Woche bewertest. Und zwar passend zu der Situation. Und mache dir darüber ausreichend Gedanken. Und wenn du das verinnerlicht hast, verspreche ich dir, die Waage deiner Einstellung zum Abnehmen wird eine völlig andere sein. Der Druck geht raus, die Zeit spielt keine Rolle mehr. Denn du weißt, wenn du dein Verhalten im Griff hast, wenn du dein Verhalten änderst, wirst du langfristig erfolgreich sein. Es ist egal, wie lange es dauert. Denn der Erfolg lässt sich so nicht vermeiden. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode wirklich eine neue Sichtweise vermitteln. Ich bitte dich so sehr wie noch nie um Feedback zu dieser Podcast-Episode. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Schreibe mir bitte zu dem passenden Facebook-Beitrag am 2.5., zu dem passenden Instagram-Beitrag am 2.5. Oder wenn du bei beiden nicht bist, schreibe mir hier als Antwort in meinem Blog einfach, was das mit dir gemacht hat, wie deine Einstellung dazu ist, wie deine Beziehung zur Waage ist, ob du dir vorstellen kannst, das die nächsten vier Wochen mal so zu machen, wie ich es dir gerade vorgeschlagen habe, und ob du weißt, was dieses, du hast eine völlig neue Sicht aufs Abnehmen, was das bedeutet. Ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür und ich freue mich auf die nächste Episode. Und ich sage nach dieser sehr intensiven Folge Tschüss, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www. Abspecken, minus kann, minus